0: RCF
1: Parler de sacrifice à notre époque, c'est évoquer les souffrances, les manques, les efforts. Mais si on plonge dans l'Ancien Testament, c'est pour découvrir une toute autre dimension des sacrifices. Et nous allons le faire avec vous, Guy Lasserre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur, docteur en théologie, bibliste et l'auteur d'un livre intitulé « Les sacrifices dans l'Ancien Testament » aux éditions Labor et Fides. Alors c'est vrai que ça paraît curieux quand on ouvre l'Ancien Testament, ces pratiques barbares, sanglantes, terrifiantes. On a du mal à les comprendre aujourd'hui. Vous vous attendiez, vous, à parcourir autant de textes euh, en partant des sacrifices comme fil conducteur de lecture
2: Alors je savais que beaucoup de textes de l'Ancien Testament parlent des sacrifices. Et ces textes nous sont devenus difficilement compréhensibles parce que les sacrifices n'appartiennent plus à notre culture et à nos pratiques religieuses. Mais c'est aussi une des choses qui m'a poussé à m'y intéresser pour essayer de comprendre ce que pouvaient vivre les croyants quand ils apportaient un sacrifice, comprendre aussi la, la perspective sur les sacrifices que pouvaient avoir les différents textes bibliques. Et puis, indirectement, ça rejaille aussi dans notre usage du vocabulaire sacrificiel dans la tradition chrétienne ou dans le Nouveau Testament déjà, notamment pour parler de la mort de Jésus. Et je pense que repartir de l'Ancien Testament, c'est resituer ce vocabulaire sacrificiel dans, dans son milieu d'origine première, même si ce n'est pas le seul qui l'a influencé.
1: Oui, c'est vrai que chez les chrétiens, on a gardé le sens du sacrifice comme le sacrifice ultime, celui du Christ en en oubliant un petit peu ces pratiques qui sont relatées dans l'Ancien Testament de manière régulière, avec deux sortes de sacrifices, on pourrait dire
2: Même plus. plus. <rire> Effectivement, la tradition chrétienne a oublié les textes de l'Ancien Testament sur les sacrifices. Et ces textes sont très peu lus, en particulier ceux du Lévitique, sur lequel on va, dans lequel on va entrer tout à l'heure. On a beaucoup oublié ces textes dans la tradition chrétienne. Et je pense que ça vaut la peine de, de, de s'y replonger pour mieux comprendre ce qu'il voulait dire.
1: Alors, c'est ce qu'on va faire. On va effectivement choisir de découvrir ce que sont les sacrifices à travers le livre du Lévitique. Euh, nous allons prendre le chapitre 1, les versets 1 à 13 Je vous propose d'écouter pour entrer directement dans le vif du sujet.
0: Le Seigneur appela Moïse et lui parla depuis la tente de la rencontre. Parle aux Fils d'Israël, tu leur diras. Quand l'un d'entre vous apporte au Seigneur un présent réservé, il choisira ce présent parmi le gros ou le petit bétail. Si le présent réservé est ce qui est offert en holocauste de gros bétail, il apportera un mâle sans défaut. Il l'apportera à l'entrée de la tente de la rencontre pour qu'il soit agréé par le Seigneur. Il posera sa main sur la tête de l'animal offert en holocauste et celui-ci sera agréé, pour lui, comme rite d'expiation. Alors le taureau sera immolé devant le Seigneur et les fils d'Aaron, les prêtres, apporteront le sang. Ils en aspergeront chaque côté de l'autel qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. L'animal offert en holocauste sera ensuite écorché et découpé en quartiers. Alors les fils d'Aaron, les prêtres, poseront le feu sur l'autel et mettront du bois sur le feu. Puis les fils d'Aaron, les prêtres, mettront les quartiers, avec la tête et avec la graisse, au-dessus du bois, placé sur le feu de l'autel. On lavera dans l'eau les entrailles et les pattes. Le prêtre fera fumer le tout à l'autel. C'est un holocauste, une nourriture offerte, en agréable odeur pour le Seigneur. Si le présent réservé est du petit bétail, jeune bélier ou chevreau, et que l'un de vous l'offre en holocauste, il apportera un mâle sans défaut. Celui-ci sera immolé sur la partie nord de l'autel devant le Seigneur, et les fils d'Aaron, les prêtres, aspergeront de son sang chaque côté de l'autel. Quand l'animal aura été découpé en quartier le prêtre mettra ceci avec la tête puis la graisse au-dessus du bois placé sur le feu de l'autel. On lavera dans l'eau les entrailles et les pattes. Le prêtre apportera le tout et le fera fumer à l'autel. C'est un holocauste, une nourriture offerte en agréable odeur pour le Seigneur.
1: Alors Guy Lasser, euh, on entend tout l'aspect technique du Lévitique. Est-ce qu'on peut dire que ce livre du Lévitique est un livre de règles
2: on peut dire, c'est un livre d'instructions que, que Dieu donne à son peuple pour aider son peuple à bien vivre avec lui. Donc L'essentiel dans le Lévitique, ce sont des instructions que le Seigneur donne à son peuple par Moïse, notamment pour le culte. On a un premier bloc dans les chapitres 1 à 7 qui est sur les sacrifices. Ensuite, on a un récit avec l'institution du culte dans les versets 8 à 10. Et après, on a d'autres règles sur la pureté et puis encore... Pour la sainteté du peuple, dans les derniers chapitres.
1: C'est un livre qui se distingue vraiment des, des, des autres. Euh, par exemple, celui qui est avant le livre de l'Exode ou celui qui est après le livre des nombres ne sont absolument pas rédigés de la même manière.
2: Alors, c'est un livre qui se distingue, tout en ayant un certain nombre de points communs. Il est au cœur de, du Pentateuque, donc les cinq premiers livres de, de l'Ancien Testament, la Torah pour les, pour les Juifs. Et au cœur de ces livres, il contient effectivement presque que des instructions et des textes qui viennent tous de la tradition des prêtres. Mais si vous lisez la fin de l'Exode, vous avez les textes sur la, le, la tente, comment est-ce qu'on va construire la tente, et oui. le récit de, de la construction suivant les instructions données, on est très proche. Et on va retrouver dans le début du livre des nombres encore quelques instructions. Et puis après, au-delà des deux côtés, on a davantage de textes narratifs.
1: Alors c'est un peu particulier, autant d'instructions, euh, on pourrait s'étonner que... Ce, ce soit si précis, euh, est-ce qu'on peut imaginer un instant que, puisqu'on dit que c'est la parole de Dieu, euh, et puis euh, donner des instructions aussi précises Ça paraît euh, assez étonnant, en fin de compte.
2: Ça nous paraît étonnant à nous, mais si on va regarder dans d'autres religions, on tombe parfois sur des rituels qui sont encore beaucoup plus détaillés que, que ceux-ci. Et... Au moment où vous avez une pratique qui est récurrente, même chez vous, la, la manière de manger et de préparer le repas, peu à peu, elle se ritualise. On fait les mêmes gestes dans un même ordre. On fait d'abord une chose, ensuite une autre, d'une manière et pas d'une autre. Et, et ce qui est rituel est forcément réglé. Et le, un des soucis de la théologie sacerdotale, c'est l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. On le voit déjà dans le récit de la création de, de Genèse 1, où tout est ordonné, tout trouve sa place dans un contexte qui doit permettre la vie en harmonie. Et on peut dire que c'est un peu la même chose dans le Lévitique. Dans ses lois sur les sacrifices, Dieu met de l'ordre dans les pratiques cultuelles pour que le culte se vive de manière heureuse et que Dieu puisse habiter au milieu de son peuple. Dans ouais. le livre de l'Exode, Dieu dit selon la tradition sacerdotale, qu'il a libéré son peuple d'Égypte pour pouvoir habiter au milieu d'eux, qu'il puisse être présent dans la tente et que le peuple puisse vivre avec cette présence de manière positive. Donc le culte est vraiment essentiel pour vivre de la bonté de Dieu présent au milieu de son peuple.
1: Mais toutes ces règles, elles sont destinées à qui précisément
2: Alors, le texte nous dit que Dieu parle à Moïse et il dit à Moïse de transmettre les choses à Aaron et aux fils d'Israël. Aaron, c'est l'ancêtre des prêtres, donc c'est la figure qui symbolise le, la prêtrise. Et le peuple, eh c'est le, le peuple. Donc à la fois c'est pour les prêtres, pour qu'ils sachent comment faire, qu'ils aient des instructions de, de base. Et puis c'est aussi pour les laïcs. Pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe, ce qu'on attend d'eux, ce qu'ils peuvent faire et où sont les limites entre ce que les prêtres font et ce qu'eux font.
1: Donc C'est aussi une manière de répartir les rôles quelque part.
2: C'est une manière de répartir les rôles, tout à fait. Mmh. Et à la fois de, de respecter la place de Dieu.
1: Guy Lasser, on rentre dans le texte de façon un peu plus profonde. Qu'est-ce qui nous est dit exactement du sacrifice Qu'est-ce qu'on peut comprendre du sacrifice en lisant ce chapitre 1 du livre du Lévitique
2: Alors d'abord, vous voyez que dans ce chapitre 1, on nous parle d'un sacrifice particulier qui est l'Holocauste. Le et après, les chapitres suivants vont parler d'autres offrandes et sacrifices. Donc, on va apprendre ici des choses sur la manière d'offrir un holocauste. Il y a un tas de choses qu'on ne va pas apprendre. On ne nous dit pas, notamment, quand est-ce qu'on apporte un holocauste, ni comment est-ce qu'on choisit, est-ce qu'on va offrir un, un taureau, un chevreau ou pas. Voilà. Donc ça, on ne le sait pas, et c'est important de, de voir aussi les silences du texte, parce que le texte a choisi de dire ce qu'il considérait comme essentiel. Mmh. Et ici, ce qui l'intéresse, c'est le déroulement, les grands actes, les grandes étapes du déroulement et la répartition des tâches entre Aaron et ses fils et celui qui offre.
1: Alors justement, celui qui offre, il arrive soit avec un gros, soit avec un petit bétail. En tout cas, ce doit être un animal sans défaut. Ça, c'est important
2: Oui, c'est important parce que le sacrifice, ce n'est pas une manière de se débarrasser des bêtes qui sont mal fichues. Donc, euh, si vous avez une bête qui est, mettons, aveugle, vous n'allez pas l'offrir à Dieu simplement comme ça. Quand on offre quelque chose à Dieu, ça doit être quelque chose de beau. pas, mmh. c'est pas la déchetterie... Euh...
1: Celui qui apporte l'animal, est-ce que c'est le prêtre ou est-ce que c'est celui qui vient justement se rapprocher de Dieu par le sacrifice
2: C'est le laïc qui apporte l'animal. Il prend l'animal avec lui. On peut imaginer à partir de, du rituel qui est ici, qui présente l'animal au prêtre, que le prêtre regarde si l'animal est bien correspondant à, aux exigences de, de qualité. Et si c'est le cas, il va lui dire que c'est bon et... Le, le laïc va mettre la main sur la, sur la tête de l'animal et puis ensuite il va l'emmener pour être abattu. Pour Alors ça, vous y
1: avez lu plusieurs sens, euh, le fait qu'on qu pose la main au-dessus de la tête de l'animal.
2: Alors le, le sens de cet acte a été discuté dans, dans la tradition et euh, on a parfois dit que c'était une manière de, de transmettre la faute sur l'animal, mais... Ce sens aujourd'hui est abandonné parce qu'on n'offre pas quelque chose de sale à Dieu. On va pas...
1: Vous voulez dire que l'animal est alors euh, le réceptacle du péché Oui. et on ne pourrait pas offrir On ne peut pas ce... l'offrir
2: ouais. à Dieu. Et, et on voit dans l'Évitique 16 avec le bouc émissaire qui lui recueille les péchés d'Israël, il n'est pas offert à Dieu, il est envoyé au désert. On ne peut pas offrir du péché à Dieu. pas.
1: Donc cette interprétation a été écartée Oui. et laquelle on a gardé
2: on, on a gardé l'idée que c'est une manière de dire... C'est l'animal que moi je te présente pour moi et je te le transfère. Donc c'est un geste de transfert qui attire l'attention sur la personne du donateur qui souhaite vivre en amitié avec le Seigneur.
1: Mmh. Oui parce que le sacrifice au fond euh, c'est un acte de rapprochement entre celui qui vient apporter l'animal et Dieu. C'est vraiment construit comme ça.
2: C'est un geste de communion. De communion. Oui. Il exprime, alors surtout l'Holocauste, dans lequel l'animal est entièrement brûlé sur l'autel, celui qui apporte un Holocauste exprime sa reconnaissance à Dieu, il exprime aussi son hommage, il reconnaît que Dieu est comme un invité à qui on présente un repas auquel soi-même on ne participe pas. On voit ça dans l'histoire de Genèse 18, quand... Abraham, ou chêne de Mamré accueille les, les messagers divins, il prépare le repas pour eux, il le leur offre, mais il ne mange pas avec eux. Mmh. C'est une forme d'hommage, de reconnaissance de, de leur supériorité, de leur valeur. Donc celui qui apporte un holocauste à Dieu prépare cet animal comme un repas et il va l'offrir complètement à Dieu pour dire à Dieu son adoration et pour dire à Dieu son désir de vivre en amitié avec lui, en le reconnaissant comme son Seigneur.
1: Guy Lasserre, qu'est-ce que vous avez fait des questions que vous aviez au début avant d'écrire votre livre sur le fait que c'était un acte qui semblait violent, qu'après tout, un animal, c'est aussi une vie donnée par Dieu, ça fait partie de la création. Comment vous avez résolu cette question d'offrir un animal à Dieu et donc de mettre fin à, à la vie d'une créature
2: Alors, effectivement... Il y a une violence dans la mise à mort de l'animal. Probablement qu'au départ, la plupart des sacrifices n'étaient pas comme les holocaustes. C'était des sacrifices partagés. C'est-à-dire qu'une part de la victime allait pour Dieu et l'autre part était mangée par ceux qui offraient. C'était donc une manière de manger de la viande en reconnaissant que cette vie venait de Dieu et en donnant une part à Dieu. Alors oui, il y a une brutalité, il y a une violence, comme celle de nos abattoirs, il ne faut pas se cacher, et si vous ne pouvez pas les filmer dans un abattoir facilement, c'est bien parce qu'il euh, y a une certaine violence dans ces lieux. Mais chaque fois que vous mangez de la viande, vous vous nourrissez de cette violence. Ici, dans le rituel, cette violence, elle est canalisée, elle est ritualisée. Mmh. Donc dans ce sens-là, il y a une sorte de, de limite posée à la violence humaine, qui reconnaît que cette vie ne lui appartient pas.
1: Alors, je voudrais que dans ce texte, on s'arrête sur ce lien, justement, entre l'homme et le Seigneur. Il y a euh, tout un, un, un vocabulaire entre euh, qui montre euh, cette interaction, finalement, et qui montre aussi le partage des rôles, quelque part, parce que celui qui vient, il offre, il choisit l'animal, il le présente, il le tourne vers le Seigneur, il met la main sur la bête, il égorge l'animal. Et puis, le Seigneur, de son côté, on retrouve euh, les termes, euh, le Seigneur accepte l'offrande, pardonne les péchés. Et ensuite on a aussi la place des prêtres avec le, le sang qui est dispersé et le feu. Euh, Qu'est-ce que ça vient nous dire de, de, de l'ordre du sacrifice et du rituel
2: Alors effectivement les rôles sont, sont définis comme vous l'avez dit. Ce qui est intéressant ici c'est que le rituel est présenté comme une parole de Dieu. Donc c'est Dieu qui donne aux hommes le moyen de vivre le culte au travers des sacrifices. Et quand c'est Dieu qui dit comment faire et qui dit que le sacrifice qui est apporté ainsi est agréé, le rituel devient en même temps promesse, promesse pour celui qui apporte le sacrifice que, s'il l'offre de manière juste et avec son cœur, eh bien, Dieu va, va l'accepter, et qu'il pourra vivre de cette amitié de Dieu qu'il recherche.
1: Est ce que le sacrifice doit être euh, complet, total, c'est-à-dire qu'on vient avec l'animal et et tout est donné, donc tout est brûlé aussi. Tout est mangé.
2: Non, c'est la particularité de l'Holocauste, c'est que l'entier de l'animal est, est brûlé. Mais si vous offrez un, un sacrifice de paix, eh bien le, le, le sacrifice sera partagé, une part pour Dieu, une part pour mmh. les prêtres, et le reste pour les offrants.
1: Voilà, c'est l'occasion de redire que, dans ce texte du Lévitique, le sacrifice qui nous est présenté, c'est celui de l'Holocauste, c'est celui de l'animal tué, pour les fautes de l'homme, pour réparation des fautes de l'homme
2: Alors, le but premier de l'Holocauste n'est pas la réparation. Le but premier de l'Holocauste est probablement plus un sacrifice d'hommage et un sacrifice d'invocation. On voit dans les, dans les récits, quand il y a plusieurs sacrifices, en général, l'Holocauste vient en premier. Donc c'est un sacrifice qui probablement avait aussi pour fonction d'inviter Dieu à venir et à participer au culte qui se rendait pour lui. Hmm. Et euh, le sacrifice spécifique pour la réconciliation, les formes sacrificielles spéc spécifiques pour la réconciliation, c'est le sacrifice pour le péché, le sacrifice des réparations, qui viendront plus loin dans les 4 oui. et 5.
1: Donc au fond, là, c'est le premier acte quelque part.
2: Ici, c'est le premier acte. On nous parle déjà du pardon, mais ici, on ne sait pas très bien comment ça se hmm. passe. Il n'y a, hmm. pas a pas de détails. Mais dans le Lévitique, cette dimension du pardon est extrêmement importante. Et tout le culte est aussi ordonné à la réconciliation avec Dieu. Donc, l'Holocauste, qui est le, le premier sacrifice dont on parle, on lui met déjà quelque chose de cette couleur-là.
1: Alors, euh, il y a aussi cette question de la liberté de l'homme qui se pose dans ce texte, parce qu'au fond, ce texte donne beaucoup de directives. Quelle est la, la place pour la liberté de celui qui vient offrir l'animal. Quelle est sa marge de manœuvre Y en a-t-il une ou c'est véritablement, comme vous le disiez, très ritualisé
2: Alors ça dépend dans quelles circonstances. L'homme a le choix d'offrir ou pas le sacrifice fondamentalement. Alors évidemment, s'il refuse toute participation au sacrifice, il risque de se sentir un peu exclu de la communauté culturelle, puisque les sacrifices jouent un rôle essentiel dans le... Dans le culte israélite.
1: Et en vous entendant, on comprend aussi dans la vie de la communauté. C'est-à-dire Et... que celui qui refuserait le sacrifice pour une raison ou pour une autre, perd aussi d'une certaine manière son appartenance à la communauté.
2: Disons, il ne pourra plus signifier son appartenance dans le culte.
1: C'est une forme de reconnaissance.
2: C'est une forme de reconnaissance. On verra mieux ça encore avec le oui. Deutéronome. Mais on, on peut dire un peu que, que le sacrifice constitue la, le culte sacrificiel constitue la communauté comme communauté de Dieu, comme peuple de Dieu. Et donc, celui qui ne voudrait pas y participer, d'une certaine manière, il s'exclut. Mais cela dit, il garde une certaine liberté sur quand il va offrir et sur ce qu'il offre. Il y a certains cas où les sacrifices sont imposés, par exemple pour les, pour les prémices, pour les premiers-nés, on est censé offrir les, les premiers-nés, soit le premier-né de l'année, soit le premier-né d'une d'une femelle animale mais autrement d'autres sacrifices sont tout à fait libres
1: que ce passage nous dit de, de Dieu Qu'est-ce que ce passage nous dit de l'alliance de Dieu avec l'homme
2: Alors ce qui est intéressant d'abord, c'est que ce passage nous dit que Dieu a le désir du culte. Dieu a le désir d'habiter au milieu de son peuple et de vivre avec lui en bonne harmonie. Il a le désir que le peuple puisse vivre de sa bénédiction et, et le reconnaître lui comme son Dieu. Et puis il nous dit aussi que Dieu prend plaisir au sacrifice. Oui, prend... Il y a la
1: bonne odeur du parfum, l'agréable odeur. Oui, c'est ça.
2: De l'Holocauste. Pour Dieu, c'est agréable. Mais ce qui est agréable, c'est pas forcément le parfum en tant que tel, c'est ce que symbolise le parfum. Mmh. Ce qui est agréable pour Dieu, c'est le désir de l'homme de vivre en bonne, en bonne entente avec lui et en fidélité à sa parole. Donc, il y a, dans le culte, une communion qui se fait et un échange qui se fait. Ce n'est pas un échange symétrique, c'est un échange asymétrique, parce que c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne, qu'on puisse avoir une terre, qu'on peut cultiver des troupeaux, qu'on puisse avoir de la nourriture. Mais en même temps, l'homme reconnaît cette part de Dieu, il met quelque chose aussi de son travail dedans.
1: Vous voulez dire que quel que soit l'Holocauste offert, par l'homme, au fond, ça n'atteindra jamais la générosité et l'abondance de Dieu.
2: Non seulement ça ne l'atteindra pas, mais ce sera toujours de l'ordre de la réponse et pas de l'ordre de l'initiative. C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui a sorti son peuple d'Égypte. C'est Dieu qui le conduit au désert, hein, selon l'histoire que nous raconte le Pentateuch. Mmh. Donc c'est Dieu qui a l'initiative et quand on donne l'ensemble dans l'Holocauste, le l'ensemble de l'animal à Dieu, eh bien, on reconnaît cette différence entre Dieu et l'homme. Et on reconnaît l'hommage que l'on rend à Dieu comme à son Seigneur.
1: Alors, aujourd'hui, il n'y a plus du tout de sacrifice. Qu'est-ce qu'il nous est resté de, de ces textes Qu'est-ce qu'il nous est resté aussi de ces offrandes que faisaient les hommes de manière très physique à Dieu
2: Alors, il nous en est rien resté de manière directe parce qu'avec Jésus, toute la ritualité va s'exprimer différemment.
1: Donc Jésus vient complètement changer ces rites qui étaient ancestraux.
2: Oui, pour nous, il va complètement les changer. Mais Jésus, il s'inscrit dans le judaïsme, dans un judaïsme de son époque qui est très divers. Et lui est dans un courant de ce judaïsme qui donne peu de place au sacrifice. On constate dans les évangiles qu'on ne raconte jamais que Jésus va au temple apporter un sacrifice. On ne le voit pas. Parce que pour lui, probablement que ça n'appartient pas au centre de ce qui fait sa foi. Le, le lieu de socialisation religieuse de Jésus, c'est la synagogue. Ce n'est pas le temple de Jérusalem. Et à la synagogue, on n'offre pas de sacrifice. Et Jésus dans les synagogues, on le voit... Très régulièrement dans l'évangile C'est très fréquent C'est là qu'il va sans doute s'être formé à, à sa foi juive Qu'il qu a dû apprendre sa foi juive C'est là qu'il l'a vécu C'est là qu'il participe aux célébrations Avec ses disciples Qu'il intervient auprès de celles et ceux qui sont là Et dans ce judaïsme là Ce n'est pas le sacrifice qui est au centre Donc Jésus va vivre les choses autrement Et Les fonctions du sacrifice Il va les reprendre au travers d'autres gestes par exemple, quand Jésus mange avec les collecteurs d'impôts, en partageant leur table, il manifeste la communion de Dieu avec le pécheur et cette offre de pardon de Dieu qui vient au devant de l'homme et qui lui offre son amitié. Donc il va le vivre avec d'autres signes et avec d'autres moyens concrets que ceux du culte sacrificiel.
1: Alors qu'est-ce que ça vous inspire cette expression selon laquelle le Christ devient le sacrifice ultime et qu'il n'y en aura plus d'autres après, car, car ce n'est plus nécessaire
2: Alors, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de malentendus autour du sacrifice. En fait, le, le sacrifice pour interpréter la mort de Jésus est présent. Les catégories sacrificielles sont présentes dans le Nouveau Testament, mais elles sont utilisées de manière métaphorique. La mort de Jésus, c'est n'est pas un sacrifice, on l'a pas brûlé sur un autel pour l'offrir à Dieu, on l'a mis à mort sur une croix de manière infamante, c'est complètement autre chose et il faut le respecter. C'est pas pas tout confondre. Mais après, on a dit « mais au fond, sa mort, c'est un peu comme un holocauste, comme déjà dans le judaïsme, d'autres morts de martyrs avaient été interprétées comme des sacrifices ». Et on a dit, ben voilà, la mort de Jésus, c'est un peu comme un sacrifice au sens où il s'est complètement donné à Dieu. Mais il ne s'est pas complètement donné à Dieu parce que Dieu en aurait eu besoin pour pouvoir nous pardonner. Je crois qu'il s'est complètement donné à Dieu parce que nous avions besoin de découvrir ce qu'était l'amour de Dieu. Et que cet amour que Dieu a pour nous pouvait aller jusqu'au don de son Fils. Que cet amour... Que le Christ nous manifeste ce refus de la violence, va jusqu'à accepter sa propre mort pour vivre une vie consacrée à Dieu, une vie au service de l'amour de Dieu.
1: Alors on le disait, euh, ce, les, les temps ont changé, et le Christ est venu bouleverser justement cette question de, du sacrifice. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut comprendre nos, nos temps de communion Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, nous aussi, poser des gestes d'offrande Parce que c'est presque naturel, c'est presque instinctif, c'est presque un besoin aussi pour l'homme de, de vouloir donner quelque chose.
2: Alors je crois que dans notre désir de donner, il y a notre désir de vivre en amitié avec Dieu, comme le vivait le, le croyant de, du peuple d'Israël. Il y a un même désir pour commun qui est, qui est là dans la, dans la reconnaissance et dans le sacrifice les gens le faisaient avec ce qui était au cœur de leur vie, ils étaient tous paysans quasiment donc ils offraient de la production de leur travail et de ce qui était dans leur alimentation, même si on mangeait peu de viande Aujourd'hui, nous pouvons aussi considérer le produit de notre travail comme un don de Dieu et dans la reconnaissance, lui en offrir une part, comme nous pouvons lui offrir une part de notre temps, de nos compétences que nous avons pu acquérir et les, les mettre à son service. Paul reprend aussi l'image du sacrifice dans Romains 12, quand il invite les croyants à offrir leur corps un sacrifice vivant, agréable à Dieu, c'est-à-dire à, à le consacrer. C'est pas y renoncer, c'est le mettre au service de Dieu et concrètement après, Paul va développer toute une éthique communautaire et une présence au monde.
1: Merci beaucoup Guy Lasser d'avoir été avec nous pour nous parler des sacrifices dans l'Ancien Testament. C'est aussi le titre de votre ouvrage publié aux éditions Labor et Fides. Vous êtes pasteur, docteur en théologie, bibliste. Et pour ceux qui voudraient relire ce texte dont nous avons parlé aujourd'hui, c'est le livre du Lévitique, chapitre 1, les versets 1 à 13. On est au tout début du texte. et Il s'agit là du sacrifice d'expiation et de réconciliation. Vous nous l'avez bien raconté. Merci Merci beaucoup et puis merci aussi à Christophe Morac qui a assuré la technique.